0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hoy nos toca hablar de la mayor batalla de todos los tiempos, la madre de todas las batallas. Hoy toca hablar del infierno en la tierra. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la batalla de Stalingrado. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de meternos de lleno con la batalla, vamos a ver un poco cómo están las cosas por Europa. La mayor parte de la Europa continental había caído en manos de la Alemania nazi. En 1941, a pesar de su pacto de no agresión, Hitler ordena invadir la Unión Soviética de Joseph Stalin. El ataque pilla a la URSS en bragas, ya que todavía no estaba preparada para hacer frente a la maquinaria alemana que con casi 4 millones de soldados avanza imparable por la estepa rusa. El ejército rojo se retira a cientos de kilómetros y se centra en defender las principales ciudades de la Unión Soviética. Aún así, Kiev cae en mano de los alemanes, que además han hecho ya cientos de miles de prisioneros soviéticos. Sin embargo, la llegada de las lluvias otoñales y del invierno sirve para que los soviéticos puedan frenar a los alemanes en las puertas de Moscú, mientras que Leningrado, asediada por la Wehrmacht, por su parte logra resistir de forma heroica. Pero Alemania no se rendirá tan fácilmente y Hitler pone todo su ímpetu en conquistar el Cáucaso, rico no, riquísimo en lo que a petróleo respecta, justo lo que más falta le hace Alemania. Para esta misión Alemania emplearía un millón de hombres y 600.000 soldados aliados procedentes de Italia, Hungría y Rumanía. El general soviético Timoshenko fracasó en su contraofensiva para detener este ataque hacia el sur. Sin embargo, la resistencia soviética en Sebastopol había retrasado el avance alemán, aunque aún así los alemanes prosiguieron con él. Hitler ordenó dividir el grupo de ejércitos sur en dos. Uno se dirigía directamente al Cáucaso y el resto tomarían la ciudad de Stalin, que guardaba el río Volga, Stalingrado. Stalingrado era una ciudad con mucha industria militar y con un nudo ferroviario que conectaba el Cáucaso y el Mar Negro con Moscú. Además, el hecho de ser considerada la ciudad de Stalin hacía que su captura tuviese un importante valor propagandístico. Sin embargo, no eran pocas las voces del alto mando alemán que consideraban que la captura de Stalingrado no era estratégicamente importante. Aun así Hitler se empeñó en que la ciudad tenía que ser tomada costase lo que costase. Los soviéticos se apresuraron para fortificar la ciudad. Toda la población colaboró en esta tarea, bien sea acabando trincheras, llevando sacos de arena o lo que hiciese falta. Aun sabiendo lo que venía, la ciudad no fue evacuada, ya que los soldados lucharían con más valor si el resultado de sus combates determinase si sus familias iban a vivir o no. Tan solo los trabajadores más especializados fueron evacuados a los Urales, donde la URSS estaba montando toda su industria. Lejos del frente alemán, claro. Además, está el indicto la Orden 227, conocida como la Orden de Ni un Paso Atrás. Básicamente lo que decía esta orden es que quedaba completamente prohibido retirarse bajo ninguna circunstancia. También ordenó el despliegue de una línea de infantería que se pusiera en retaguardia y que disparase contra todo soldado soviético que retrocediese sin permiso. Y sí, sé lo que estáis pensando, con mandos así? ¿Quién quiere enemigos? Pero bueno, por último las mujeres serán incorporadas masivamente al ejército rojo para luchar contra los alemanes y defender la ciudad. El 23 de agosto los aviones alemanes llegan a la ciudad. Las sirenas suenan, lo que no impide que 5.000 soviéticos muriesen el primer día. 40.000 la primera semana. Seis días después, el mariscal Zhukov llega para hacerse cargo de la situación. Apenas 40.000 soldados defienden la ciudad. Sin embargo, están bien atrincherados y los alemanes la tendrán que tomar calle por calle y casa por casa. Zhukov ha designado al general Chuikov para defender la ciudad. Los bombardeos alemanes sobre la ciudad tampoco ayudan mucho, es verdad que causaron grandes bajas en las filas soviéticas y en la población civil, pero también destruyeron la ciudad convirtiéndola en un amasijo de escombros. Ideal para la defensa de guerrillas que planteaba Chuikov, que desplegaría una gran cantidad de francotiradores por toda la ciudad, entre ellos el famoso Vasily Zaitsev. El 14 de septiembre, los alemanes intentan tomar la ciudad al asalto, sin éxito. En estos combates cae abatido el teniente Rubén Ruiz Ibaruri, el único hijo de la pasionaria. Sin embargo, con el paso de los días, ya solo quedarán en Stalingrado 20.000 soldados soviéticos, y apenas han llegado a refuerzos. Los alemanes tienen grandes bajas, pero han llegado al centro de la ciudad. A pesar de la tenaz resistencia soviética, los alemanes se hacen con el 70% de Stalingrado, llegando casi a los embarcaderos del río Volga. Y cerca de 3.000 soldados soviéticos mueren cada día. Las barcazas que cruzan el Volga repletas de soldados soviéticos no son suficientes y Stalingrado está a punto de caer. La aviación soviética también descarga sus bombas contra las posiciones alemanas, aunque con mucha menor frecuencia. Los bombardeos soviéticos son aprovechados por el Ejército Rojo para colocar trampas y realizar pequeños contraataques. No obstante, con el paso del tiempo, los soviéticos se adaptaron cada vez mejor al combate urbano. Los francotiradores causaban muchísimas bajas en las filas alemanas, extendiendo el pánico entre los alemanes que se sienten en peligro y están en tensión las 24 horas del día, algo que psicológicamente es insufrible. Y sí, los soviéticos también sufrían muchas bajas, miles al día, pero mientras que los refuerzos soviéticos que llegaban del otro lado del Volga se contaban por millares, las bajas alemanas eran prácticamente irreemplazables. Por su parte, las condiciones en la ciudad son extremas para todo el mundo. Los cadáveres se descomponen debajo de los escombros y la peste es insoportable. Muchos no aguantan y se vuelven locos, sin embargo, todo aquel que quiere abandonar el frente es fusilado. Desde el lado soviético, civiles y soldados escuchan las ofertas alemanas que llegan por un altavoz, que ofrecen comida y descanso a quien se entregue. Muchos lo hacen, pero la mayoría son ejecutados antes de llegar allí. Los que llegan a las líneas alemanas no dudan en luchar contra sus propios compatriotas, así que imaginaros el grado de desesperación. A finales de octubre, los alemanes ocupan ya el 80% de la ciudad y las esperanzas soviéticas se desvanecen. 4.000 soviéticos mueren cada día. En noviembre llega el frío y con él la esperanza soviética. Stalin ha accedido a desviar una ingente cantidad de fuerzas desde otras zonas, especialmente desde Moscú y el mariscal sukov ha conseguido formar en secreto un gran ejército de 1.700.000 hombres. Los espías soviéticos habían descubierto que los flancos alemanes estaban defendidos por rumanos e italianos, mal armados y sin apenas material antitanque. Los nuevos refuerzos soviéticos compuestos por soldados frescos con miles de cañones apoyándoles y con los carros de combate T-34 a la cabeza lanzan la operación Urano y barren a los rumanos e italianos y embolsan al sexto ejército alemán, cercando a 250.000 alemanes en la propia ciudad de Stalingrado. Los alemanes intentan escapar del cerco, sin embargo vuelven a dar la vuelta, ya que Hitler les da la orden de no retirarse bajo ningún concepto y promete que el cuarto ejército Panzer acudirá en su ayuda. El 24 de noviembre se cierra definitivamente la bolsa y nadie puede escapar ya de Stalingrado. Algunos alemanes lo intentan en desesperadas ofensivas, pero ninguno lo consigue. Los aviones alemanes intentan hacer provisiones a los suyos, pero entre las ventiscas y las bengalas soviéticas hacen que la misión de crear un puente aéreo hasta Stalingrado fracase de manera estrepitosa. Para Navidad de 1942, las tornas se han dado completamente la vuelta. Mientras que los alemanes se congelan con temperaturas que llegaron a ser de menos 40 grados, esta vez son los soviéticos quienes cantan y preparan asados que se pueden olfatear desde las líneas alemanas. En enero de 1943, el Ejército Rojo conquista el último aeródromo alemán. Los últimos aviones que partieron con heridos lo hacían con alemanes colgados en sus alas. La desesperación era tal que muchos se autolesionaban para poder ser evacuados en uno de estos aviones. Quienes eran descubiertos automutilándose eran fusilados. Los alemanes también comenzaron a abandonar a sus heridos para que muriesen congelados por no poder tratarlos. Los caballos y los perros habían desaparecido de la ciudad. Se los tuvieron que comer. Hitler mandó a von Manstein, uno de sus mejores generales, a liberar a los sitiados. Sin embargo, más de 400 tanques soviéticos le harán ver que eso no era una buena idea. Friedrich Paulus, comandante del sexto ejército alemán sitiado en Stalingrado, fue ascendido por Hitler a mariscal de campo, para disuadirle de rendirse, ya que nunca un mariscal de campo alemán se había rendido antes. Sin embargo, en las condiciones en las que estaban él y sus hombres, no rendirse no tenía ningún sentido, así que finalmente Paulus se entrega en persona a los soviéticos. Los pocos miles que deciden resistir son aniquilados. De los 90.000 prisioneros alemanes, tan solo 6.000 volverán a casa más de 10 años después de ser capturados. El resto morirá en los campos de trabajo soviéticos. La Segunda Guerra Mundial estaba en una nueva etapa. Los alemanes ya no llevarían nunca más la iniciativa de la guerra. Más de 800.000 soldados del eje entre alemanes, rumanos, húngaros e italianos murieron en Stalingrado. También perdieron 900 aviones, 1.666 tanques y más de 6.000 piezas de artillería. Por su parte, las bajas de los ganadores fueron aún más terribles, ya que las bajas soviéticas ascendieron al millón y medio entre muertos y heridos. Además, los soviéticos perdieron 4.300 tanques, 2.769 aviones y más de 15.000 piezas de artillería. Sin duda, la mayor batalla de la historia de la humanidad. Y ahora el turno es para ti. ¿Cuál debería ser la próxima batalla de la que tenemos que hablar? Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y ¡hasta la próxima! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?